سمايان عزيزي إشلام أموخون دهم شارخ خورزت إديو من قالة كالدايا من مديتة أوكلاند بتاوخ من نوخون أنا آل سياقو ودكتور صلاح الدين كاكو بتاوي أموخون ميقرا قاشر دوكلس البازي ريشة مرعيتا بالتنيت ديو مساء الخير جميعا إشلام اللوخن كيورا مرحبا رح نشوف في هذه الحلقات وأنتم مع أبونا دوبلوس في هالحلقات القادمة لدقائق رح نتعاول نتناول بعض المواضيع ونأخذها من ناحية اللي يسموها الباستورال المسألة الرعوية بالإضافة إلى المستوى الاجتماعي كلامهم رح يكون على شيء اسمه الصدمات من أقول الصدمات النفسية أكيد نبعد كثير عن تفكيرنا مخيلتنا أنه هذا الموضوع هو هو معقد أو شيء من يعني عيب أنه نتكلم به لأنه شون يصير إحنا نتكلم بهالأمور قابل إحنا مخابيرة وهالأشياء وكلامنا بهالحلقات هو بس مجرد رح يكون حوار بسيط شنو إحنا اللي مرات نعاني على مستوى الشخصي طبعا المستوى لما يرفع أكثر من الصدمات تتحول إلى سلوكيات شوية خطرة بعدين تحتاج إلى تدخل طبي هذا مو من شأننا هذا أيضا لا من هو اختصاصي لكن أتكلم بخبرة هاي نسمي إحنا رعوية اجتماعية معناتها الرعية هاي الخبرة اللي هي على مستوى لكثير من الخبرات والاستماع لكثير من القضايا فنضع عليها بعض الملاحظات لأنه فعلا تأثر على حياتنا اليومية بالعموم الصدمة هي هي في الجرح يعني الريد أو مريد هذا جرح وعميق طبعا ما حد ما يحس به إلا صاحب الشأن نفسه فلذلك يعني يعني ما حد ما يعرف مثل ما يقول أنت إيدك جو الحجر ولا إيدك بالماء البارد فإذا هو في الشيء فوق الطبيعي دائما أكيد هو مؤلم هو مؤذي وحاد دائما خلينا نشعر أنه بنا يعني هاي الصدمة خلينا نكون إحنا عاجزين ومرات خلينا نكون إحنا كل جدا نمثل دور ممثلين بارعين أنه إحنا ما متأثر أو ما متأثر علينا المهم الصدمة هي تهزنا تهز كل أشياء معتدقداتنا تهز كل أسس مالتنا كل ما هو إحنا باني من خلال نفسنا والآخرين مثل ما هو شعورنا بالأمان شعورنا بالتوقعات وأكثر أيضا الصدمات هي تحارب وتسوي الشيل الكامل لثقتنا بالآخرين طبعا الصدمة تكون دائما إمكانيات التعامل مع دائما تهديد من تهديد إلى تهديد هل هناك أسباب للصدمة؟ أكيد يعني ما كو واحد يتمنى يكون عنده صدمة لكن خاصة إحنا اللي جايين من الشرق الأوسط مولودين وإحنا بالصدمات وكل واحد تقريبا مرات يكون عنده شايل 40% من حياة الصدمات موروثة أو بالمجتمع إذا حتى يعني ما رح يفوتنا ولا شيء لأنه أولاد أولادنا تيقومون في نفس الظروف ونفس المشاكل هل هناك أسباب أكيد حوادث مفاجئة وفعلا حوادث مفاجئة يا مكثرها مرض شديد كوارث طبيعية الاعتداء الجنسي الحرب العنف في المجتمع خسارة مفاجئة إذلال المستمر إضافة إلى تأثير الإعلام 
لما دائما فقط يركز على العنف ويركز على كل الأخبار الموزينة ونلاحظ احنا لما نستمع إلى أغلبية القنوات مالتنا يعني خاصة لما نقول القنوات معناتها تلك الإذاعات اللي هي جاية من الشرق الأوسط شوفوا شقد كمية الطاقة السلبية اللي موجودة بها فإذا على أسباب كثيرة حوادث مرض كوارث اعتداء جنسي حرب عنوف خسارة مفاجئة إذلال مستمر إهانات مو وبإضافة إلى الإعلام طبعا الصدمة لما نقول هاي الكلمة يعني هي هي لما شخص ينجرح جسديا عاطفيا فكريا روحيا هذا الجرح إذا ما رح يكون بشفاء معناته رح يتفاقم إلى سلوك آخر هذا السلوك اللي راح يطلع من عنده كنتيجة رح دائما يكون بأذية يا أما للشخص يا أما للآخرين إذا الصدمة هو هذاك الجرح اللي هدد جسديا عاطفيا فكريا روحيا بدون شفاء هو راح يأذينا ويأذي الآخرين راح نشوف بالحلقات القادمة كثير أشياء
مركز بابل للتطوير بدعواتكم لحضور الجلسة الثقافية المعورية الرائعة التي تنظمها كلية كيا أروها بالتعاون والتنسيق مع المجلس المحلي لبابا تاوي تاوي والمجلس البلدي لمدينة أوكلاند والتي استغرق الأعداد لها 14 شهرا من العمل المتواصل أدرس كيا أروها كوليج 51 أوفيلو درايف كليفر بارك أوكلاند 
الزمان الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 من الساعة التاسعة والنصف صباحا لغاية الثانية بعد الظهر تتضمنت جلسة فعاليات من الموروث الثقافي الماوري المعدة للجاليات التي اختارت نيوزيلندا وطنا لها مع فطور وغداء الحضور مجاني ويتم تأمين وسائط النقل من قبل المركز لتسجيل الرغبة بالحضور يرجى الاتصال بالأخت إليزابيث القس على الموبايل 021-169-3313 أو الأخت سعد أبو سلوان على الموبايل 021-2576 
أعزائي المستمعين مساء الخير معكم دكتور صلاح الدين كاكو في حلقة جديدة من البرنامج الاقتصادي أحاول فيه هذا اليوم أن أتناول موضوع مساهمة أسعار الفائدة المنخفضة على القروض العقارية في نيوزيلندا في زيادة عدم المساواة في الثروة وسيتم قراءة هذا المقال على حلقتين تاريخيا فأن التوجه نحو اعتماد أسعار فائدة منخفضة على القروض المصرفية المخصصة لتمويل شراء العقارات لا سيما البيوت السكنية كانت لمحاربة كوفيد-19 إلا أن ذلك نجم عن احتمالات زيادة عدم المساواة في الثروة ففي شهر آذار من هذا العام خفض البنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي من 1% إلى أخفض مستوى له في التاريخ بلغ صفر فارزة 25% وتبعه تخفيضات من قبل جميع المقرضين الرئيسيين كان القصد من ذلك هو إدامة الثقة في الأسواق مع ذلك فقد كان لهذا الإجراء احتمال تأثير طويل الأجل على ملكية المساكن وعدم المساواة في الثروة فقد ظلت أسعار العقارات قوية حتى عند الخروج من الإغلاق العام الوطني وطبقا لإحصاءات الموقع الألكتروني realestate.co.nz فأن متوسط سعر الطلب على المستوى الوطني ارتفع بمقدار 12 فارزة 9% من شهر تموز 2019 إلى 756.250 دولار في تموز 2020 مع ذلك فأن عدد المساكن المتوفرة للبيع في تموز 2020 انخفض بنسبة 11% مقارنة بنفس الشهر من 2019 إن الأداء القوي لأسعار المساكن من المرجح أن يتباطع لأن الأثر الكامل لكوفيد-19 قد تم احتواءه وسيتم إلقاء الضوء على ذلك لأن برامج المساعدات الإجور وتأجيل دفع أقساط قروض المساكن أوشكت على الانتهاء إن العديد من الناس يتوقعون أن تنخفض أسعار المساكن خلال الأشهر الستة القادمة مع تنبؤات بأن تكون هذه الانخفاضات بنسب تتراوح بين 3 إلى 10% وبمقارنة سعر الفائدة المعوم وسعر الفائدة الثابت لمدة عامين بين تموز 2008 وتموز 2020 يتبين أن سعر الفائدة المعوم انخفض من حوالي 11% إلى حوالي 4.5% وسعر الفائدة الثابت لعامين من حوالي 9% إلى أقل من 4% وبينما تجعل أسعار الفائدة الأخفض دفوعات الرهن العقاري على البيوت السكنية ميسورة الكلفة 
فهي لا تعني بأن النيوزيلنديين بإمكانهم الاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة لتسلق سلم ملكية المساكن إن العقبة الرئيسية أمام النيوزيلنديين لتسلق هذا السلم هو مبلغ الوديعة اللازم الكبير نسبيا كنسبة من الدخل لأن هذا الشرط لم يتم تقليله عن طريق خفض أسعار الفائدة وعلى الرغم من أن البنك الاحتياطي خفض سعر الفائدة الرسمي لتشجيع الإنفاق فأن المصارف شددت من قروض إقراضها شددت من شروط إقراضها مع الزيادة شبه المؤكدة للبطالة ويتوقع أن يكون هناك حملة للتخلص من الفائضين وبهذا الشكل فأن الشروط الاقتصادية العسيرة تؤثر على أداء الأعمال ويتبع ذلك انخفاضا في دخل العاملين حيث أن زيادة المتوقعة في البطالة وحالة عدم اليقين التي جلبها كوفيد 19 سببت البنوك أن تقلل شهيتها لتحمل المخاطر وفي بعض أجزاء البلد حتى أن موقع الطلب أصبح عاملا فيما إذا كانت المصارف تقبل الإقراض أم لا هنا صوت الكلدان من أوكلان
إليكم هذا الخبر اليونسكو تدرس أدراج عدد من مناطق المسيحيين ضمن لائحة التراث العالمي كشف مسؤول الثقافة في منظمة اليونسكو في العراق براندان كاسار عن إن المنظمة تدرس حاليا 12 موقعا مرشحا للدخول ضمن لائحة التراث العالمي قدمتها السلطات العراقية منذ سنة 2000 ولغاية الآن وأشار كاسار إلى أن هناك عملية ترشيح كاملة يجب اتباعها لكل موقع ليتم قبوله في قائمة التراث العالمي وهي مسؤولية حكومة العراق وتضم لائحة المواقع الـ 12 مدينة العمادية مستوطنة بستانسور من العصر الحجر الحديث ملامح تاريخية لنهر دجلة في بغداد الرصافة الممتدة من المدرسة المستنصرية إلى القصر العباسي معبد لالاش نمرود نيبور مدينة الموصل القديمة مدينة نينوى القديمة حصن الأخيدر موقع دي الكفل مقبرة وادي السلام في النجف واسط كسار أكد في تصريحاته في تصريحات صحيفة إن اليونسكو تدعو على الصعيد الدولي إلى زيادة الوعي بقضية التراث الذي نقل بطريقة غير مشروعة من العراق ودعمت اليونسكو حضر تجارة القطع الأثرية من العراق وتم التنسيق مع الأنتربول ومنظمة الجمارك العالمية بشأن مساعدة العراق في إعادة أثاره المهربة في الخارج وبشأن خطط ودعم اليونسكو لأعمار المناطق الأثرية في العراق أكد كسار إن اليونسكو تدعم جهود السلطات العراقية للحفاظ على المواقع الأثرية والحفاظ على المباني المهمة إذ تقوم اليونسكو حاليا بمساعدة العراق في مشاريع الحفاظ على المواقع في قلعة أربيل وتأهيل قناة العشتار العشار في البصرة وأضاف في محافظة نينوى لدينا أنشطة مبادرة الموصل بما في ذلك إعادة بناء المنازل والمساجد والكنائس التي تضررت نتيجة الحرب على الإرهاب هنا صوت الكلدان من أوكلاند
يقوم مركز بابل للتطوير بالتعاون والتنسيق مع كنيسة مرأدي الرسول الكلدانية بتنظيم سفرة عائلية لأبناء الجالية إلى أومانا بارك الواقع في 2 أومانا بيتش رود مراتاي أوكلاند 2018 وذلك يوم السبت الموافق 5 كانون الأول 2020 سيتم تأجير باص لمن لا يريد أن يأتي بسيارته وستكون هناك موسيقى وفعاليات وجوائز قيم للفائزين نقطة الانطلاق ستكون من أمام كنيسة مرأدي الرسول الكلدانية في الساعة العاشرة صباحا والعودة في الساعة الخامسة مساء أجور الباصة تكون رمزية لتغطية جزء من كلفة النقل وتعلن لاحقا للحجز والمعلومات لاتصال بالأخوات والأخ الآتي أسماءهم وأرقام موبايلاتهم نور عيسى داود 021-20-24585 Elizabeth Lqas 021-169-3313 Sabiha Bajuri 022-109-8157 Saad Shammo 021-257-0776 مع تمنياتنا بقضاء أسعد الأوقات وأن تكون سفرة سعيدة هنا صوت الكلدان من أوكلاند
المستمعين إليكم هذا الخبر مطالبات بإصدار قوانين فعالة لحماية أملاك المسيحيين العراقيين ومنحهم إدارة ذاتية في مناطقهم طالب رئيس حزب اتحاد بيث نهرين الوطني يوسف يعقوب متي بإصدار قوانين فعالة لحماية أملاك المسيحيين في المدن العراقية مؤكدا أن المكون الكلداني السرياني الآشوري يتعرض إلى التطهير العرقي منذ سنة 2005 ولحد الآن واعتبر متي في تصريحات لموقع باس نيوز إن الحكومة الحالية والحكومة السابقة ساهموا في إنهاء الوجود المسيحي في العراق بدءا من العاصمة بغداد وامتدادا إلى باقي محافظات العراق بسبب عدم اتخاذهم الإجراءات المطلوبة لحماية المكون وممتلكاته مشيرا إلا أن وراء الاستلاء على أملاك المسيحيين أهداف عنصرية ودينية ومذهبية وأكد رئيس حزب اتحاد بثنهرين الوطني إن أغلب المسيحيين العراقيين في نيتهم الرحيل لأنه لا توجد حكومة رشيدة ولا يشعرون بالعدالة وهم يتعرضون إلى التهميش بشكل متعمد هنا صوت الكلدان من أوكلاند كل يوم راعي لك كل يوم راعي لك 
العهود شجاع حسبت بيك الوفاء حسبت بيك الوفاء ما كنت اظن